0: Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast de joguinhos e videojogos. Eu sou o Ângelo e eu prefiro capturar os monstros do que matar. Então acho que o meu negócio é Monster Hunter Stories.
1: Eu sou o Renan Foca e não, 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 pode capturar é mais rápido porque você consegue pegar mais monstros ainda. Deu? Então o ideal é sempre capturar.
0: Afinal é Monster Hunter, né? é Monster Killer. <risos> Errado, não tá. Monster Rancher. <risos>
1: e
2: aí galera, eu sou o Murilo E eu queria muito que no Monster Hunter Tivesse como ter equipamentos mais bonitos Por mais tempo <risos> isso, isso foi... A gente tem que deixar a sua roupa bonita pra trás É véio. isso, foi um assunto e Acho que o jogo seria melhor se fosse Fashion Hunter Do que
0: do que Monster <risos> Hunter Igual aqueles Pokémon Que tem aqueles campeonatos, pô fitinha do Pikachu, é. né, polacinho podia ter uma parte assim, né um desfile, e, Gente, melhor a melhor
2: coisa de ruim foi Pokémon Pokémon Contest por favor,
3: sensacional quero posar com meu gato e eu sou o Telo, e nem Ben Affleck, nem o Robert Pattinson o melhor Batman, na verdade, é o Gore Magala, e todo mundo sabe disso <risos>
0: <Gente>. <risos> Calma para pra quem não conhece Monster Hunter, ele já já, já ele explica, já já ele explica já Bom, a gente tá aqui pra falar do assunto do momento, né? Monster Hunter Rise, principalmente, mas de Monster Hunter Porque é uma série bem concebida da Capcom, né? Uma série que sempre fez sucesso, sempre vendeu muito bem E agora ela tá muito em evidência com o lançamento do Rise Porque o Rise é um jogo sensacional ele é, no mínimo, sensacional. Ela é um jogo que tá trazendo novos jogadores pra série, ele tá trazendo muita novidade, muita coisa interessante. Então, pra isso, a gente trouxe o nosso Hunter aqui, o Telo, que ele tem uma, um background aí, um conhecimento bom da série. Ele sabe ele sabe falar o nome dos monstros, cara. Não Eu fico falando tanto, assim, ah, aquele lá tanto. que solta raio, <risos> aquele lá que é o, o grandão, aquele do gelo, aquele que é uma bolinha... Ele sabe falar o nome dos monstros, já, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, Tela, seja bem-vindo ao Fator Replay
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, estou aqui feliz para falar de Monster Hunter, que atualmente é o meu crato né? Do tipo, eu joguei tudo que eu precisava jogar em 2021 antes de sair o Rise, que agora já era
0: O que eu joguei, eu joguei, o que eu não joguei, agora eu só vou jogar isso, Exato. né? Exato porque Monster Hunter é um jogo aí de você acumular 300, 400 horas, né? O pessoal, o pessoal que joga Monster Hunter joga Monster Hunter, né? Fica lá fazendo missão, fazendo... É, é um joguinho aí de se perder e não conseguir voltar, né?
3: Dedicação. Saudades das minhas 500 horas no Monster Hunter 4 Ultimate.
0: Caramba Um dia eu chego lá Um dia eu chego lá Até eu, che até eu chegar Nas 400 horas eu, eu já sei Falar os nomes de Mas vamos embora Vamos embora pra pauta Então pega o seu cabeceto aí Dá os dois pulos Que a gente já Tá chegando O meu problema maior com Monster Hunter sempre foi o seguinte. Eu sempre tive um. uma trava, eu sempre tive um problema muito grave com o peso do personagem. E aí é literalmente o peso do uhum. personagem. Porque ele sempre parecia um tanque de guerra, né? Você <risos> andando com aquele personagem no, no cenário, ele parecia um tanque de guerra. O que não é errado, porque é um cara com 500 armaduras, uma arma gigante nas costas. Então acho que a Capcom tava fazendo uma coisa mais literalmente, pé no chão, né? Uhum. Porque você, você andava com o um personagem, ele ia andando durão, assim, pesadão, e, e até você chegar perto do monstro, e aí você dava um golpe com uma arma pesada, o golpe é demorado, e o monstro te joga longe, você demora pra voltar perto dele. Então eu tentei jogar o 4, eu tentei jogar o 3, eu tentei jogar o Generations, e não ia, sabe? Pra mim, não, não clicava, não dava, não ia. E, e eu tinha esse problema, principalmente porque a Capcom, ela não... Fazia os jogos mais antigos muito amigáveis para novos jogadores, né? Era uma coisa assim: ó, se você quiser chegar na série aí, beleza, você uhum. chega, mas a gente tá fazendo aqui para quem já sabe, a gente já tá fazendo um esquema aqui para quem já joga. E aí você se aventura aí. Eu me aventurei e, e não deu, me aventurei, larguei, me aventurei e larguei. <risos> Até o World eu largue, larguei um pouquinho, mas aí acho que foi uma outra coisa. E chegou no Rise. Eles simplesmente tiraram esse peso do personagem. O personagem anda igual o Link. Ele corre, ele, dá, ele tem um movimento mais fluido. Você tem os os amicães, né? São Sim. os, os palamutes e eles... Nossa, eles correm. Quando você sobe em cima dele, eles já andam rápido. E ainda tem o um botão de correr. Então o bicho vai longe. E aí o cabe inseto que você se arremessa. E sobe montanha. E aí o negócio ficou bonito, né? Então... A gente veio falar das mudanças que o Monster Hunter tá trazendo desde o World, né? Que já tá abraçando novos jogadores, já tá fazendo uma coisa tipo... Vem aqui, vem conhecer a nossa série, vem... N não é tão estranho assim, não é tão é, agressivo para quem é novo. E eu me senti abraçado um pouco mais no Rise, como novato, como noob. Eu acho que a Capcom ainda tem muitos problemas que a gente pode falar deles daqui a pouco, né? Os tutoriais e a uma coisa mais bagunçada, mas eu senti um abraço, sabe? Eu senti que a Kato contava, na hora que ela desenvolveu esse jogo, ela pensou assim, vamos chamar uma galera nova, né? Uhum. Vamos, vamos trazer o pessoal pro Monster Hunter. Tela, você que, que gosta de Monster Hunter, já joga tem um tempo. Isso começou no World, né? Sim. Essa, esse, esse abraço pro, pros noobs, no caso, eu.
3: É, porque assim, o, o, o lance de Monster Hunter que você falou do negócio do peso, eu acho que sempre foi... Monster Hunter sempre foi muito tático, né, então assim...
1: Depende da arma, né, o peso dele, pra pensar assim, porque você escolhe algumas coisas que o personagem realmente parece um tanque de guerra. Sim. Mas às vezes você trocando a arma do personagem, que é uma coisa que não é tão intuitiva assim, você consegue ver que o personagem fica mais leve.
3: Assim. Uhum, total. E, e o lance todo também... Assim, eu, eu, eu sempre gostei do, do, do estilo de Monster Hunter. Primeira coisa, assim, que eu quero trazer aqui pra quem... falar e ah, vou entrar no mundo do Monster Hunter e vou tentar um demo. Tem uma péssima notícia pra você. Não, tipo, horrível. Todos os demos de Monster Hunter são péssimos. Porque eu acho que eles não representam em nada o jogo final, assim. É muito distante. Então, tipo, as armas são diferentes, o peso às vezes é diferente porque Eles tentam equilibrar ali uma experiência para poder fazer as pessoas entenderem o que é o jogo, mas nunca é o jogo mesmo de verdade, sabe? Então eu não gosto muito dos demos. Mas eu entrei na série no Monster Hunter 3 Ultimate, né? Lá pro 3DS. E o que me atraiu da série foi um pouco essa coisa que agora acho que tá bem mais famosa, assim, por causa de Dark Souls e tal. Que é esse combate que ele, ele é muito mais tático do que um esmagar de botão, né, não é só você ficar apertando Sim. o botão louca, loucamente você tem que ter uma coisa, então do tipo você tem que conhecer o monstro pra entender do tipo, ah agora ele vai fazer tal golpe então eu tenho uma abertura de tantos segundos então dá pra fazer um golpe que me exige um pouco mais de, de, de cometimento aí de tempo pra poder descer o golpe nele, senão ele vai me e não me só golpe, né
0: você vê a distância do monstro e você fala, agora eu consigo afiar minha arma. Sim. E aí você fica olhando pra ele pra ver se ele não vai te atacar. Às vezes ele abre a boca e você fala, nossa, ele vai soltar um fogo. Então aí eu já pulo, paro de afiar a arma e penso, não, eu vou ter que afiar depois. Então eu vou ter que usar essa poção depois. E então é, é tudo que tá ali no menu, tudo que você pode utilizar contra o monstro e a favor de você, você tem que ter o timing uhum. pra conhecer os movimentos daquele monstro e saber a hora que você pode fazer cada coisa, né?
3: Exato. E assim, a série, ela vem há bastante tempo ficando mais leve, assim, sabe? E permitindo um pouco mais de movimentação. Então, no Monster Hunter 3, eles introduziram o combate debaixo d'água, né? Que inclusive já morreu, não vai voltar mais. Já falaram isso várias vezes, não vai voltar. É, eu já ia
0: perguntar que história é essa que eu não vi nada debaixo d'água, então já já era, é, né? É, não. Então tá eles bom. já
3: mataram realmente, porque, principalmente por problema de câmera. Então, eles tinham muitos problemas de câmera e Monster Hunter até o World sempre foi um jogo muito focado em portátil. Então, como Portátil eles tinham problema de câmera e o portátil já tem uma questão mais complexa de controle de câmera, eles falaram: é, vamos deixar pra lá e né, vamos tentar outras coisas. Aí no 4 eles introduziram o lance da verticalidade Então todos os cenários né, Todos os, os as caçadas que você vai São em cenários muito mais verticais Então eles introduziram isso E aí no Ultimate eles começaram a introduzir Outros modos de jogo né? No Generations Ultimate Outros modos de jogo para você conseguir se movimentar um pouco mais E aí no World eles falaram Ah, quer saber? Foda-se Vamos deixar mais leve Vamos deixar para todo mundo poder entrar O que eu acho que é ótimo assim, é, para trazer mais pessoas, tanto que a gente vê, né, tipo, o jogo que tinha vendido a, a, até então mais na série era o, o Portable Tree, que é bem antigo, assim, ele é antes do Ultimate Tree, e ele tinha vendido, tipo, menos de 5 milhões de unidades. O Monster Hunter World, sozinho, sem nem contar o Iceborne, vendeu 16.8 milhões. Então, é uma... Sensacional, né? É uma diferença bem grande, assim, então... No World eles reduziram não só, eu acho que, essa coisa de os movimentos serem muito mais pesados, tudo tem que ter um cometimento muito maior, mas eles reduziram algumas coisas que faziam parte do charme, mas eram coisas que realmente atrapalhavam pessoas chegando, né? Então, por exemplo, é, pra quem chegou aí no World e não sabe disso, quando você tomava uma poção, você não podia sair andando, tomando a poção, andando devagarinho. Não, você ficava parado. E no final, quando você terminava de tomar Você ainda fazia uma flexão de tipo Mamãe tô forte Tears do céu, Capcom <risos> Então, era um Assim, realmente, você escolher o momento De tomar uma poção, era um momento do tipo É agora ou nunca Agora ficou bem mais fácil as outras pessoas
2: né? Tem um elemento que eu gosto Muito, aí, Telo, então uma dúvida Se isso começou no World ou se tinha Nos Monster Hunters mais antigos É aquilo de você se posicionar Pra você acertar partes específicas dos monstros. Pra pegar materiais
3: específicos. Isso sempre teve. Isso acho que é sempre... Foi sempre uma questão do, dos Monster Hunters assim. Que é uma coisa que eu gosto muito. Que quando eu tava jogando Monster Hunter. E principalmente os anteriores ao World. Eu realmente me sentia um caçador. Então, é, eu, eu, acho,
2: eu acho que isso, isso dá uma imersão, né, assim, bem legal, uhum. porque não é só, ah, vou bater na cabeça dele ou em qualquer lugar e fazer qualquer coisa, não, tipo, às vezes você quer pegar a, a, o rabo dele você tem que ficar dando a volta, pra, e, e assim, ainda tem aquele lance que se você usa uma arma cortante, né, você tem mais chance de pegar do que uma arma, é, do que um, um martelo, que o um martelo Sim. tem mais chance de quebrar o material do Exato. que cortar, eu acho isso muito Exato. legal,
1: e o contrário, você tem lugares que não dá pra bater, né? Esse é o ponto, tem lugares que você bate e a sua arma meio que reflete na hora. Você não consegue encaixar um combo ali, então... Sim. Tem que sempre saber onde você vai bater no monstro, e você sabe isso na é tentativa e erro, né? Uhum. Então, puta, tentei bater por aqui, não deu certo, vou tentar bater pelo outro lado pra ver se encaixa. E assim vai.
3: Exato. E tem, por exemplo, tem monstros que vão ter uma fraqueza elemental... Maior de fogo na cabeça E maior de raio no rabo Então, dependendo do seu estilo de jogo Dependendo da forma como você gosta De encarar aquele monstro É melhor você pegar uma arma elétrica Ou melhor você pegar uma arma de fogo Porque você vai focar onde você consegue mais abertura ah. Então, por exemplo Sei lá, tem um monstro que Eu lembro que muita gente tinha dificuldade Nele, mas acho que passou Que é o Barhof, né, que é aquele monstro Aquele meio que tem um um monte de cachimbo na cabeça, né? Ele, tipo, ele fica rolando na lama e tal.
2: Ai, eu te... Ah, nossa, você assim, me deu muito gatilho agora. Porque eu ficava preso no, 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 nos, nos
3: cocôs <risos> dele. Ai, que horrível. Sim. E o Baroff, ele sempre teve uma, uma coisa dele que a animação dele, né? Todos os ataques que ele faz, ele sempre... O corpo dele sempre escorrega pra esquerda. Então, é uma coisa muito de você entender do tipo... Ah, ok. Contra o Baroff. Eu especificamente tenho sempre que desviar Para a direita dele né? Para a minha esquerda, para a direita dele Porque ele sempre deixa o corpo sobrando para a esquerda Então esse tipo de coisa Que eu achava muito legal E que se perdeu um pouco no World, mas eu entendo Então por exemplo, uma outra coisa que a gente estava falando Sobre até, sei lá, cenários né? Quando você chegava Num cenário de Monster Hunter Ao contrário do World, você não tinha aquelas pegadas Para ficar pesquisando E você acha o monstro e está achado Todo mundo está vendo ele lá Antes, você não sabia. Você ia aprendendo com o tempo. Então, sei lá. Ah, esse monstro come carniça. E nesse mapa, eu sei que tem carniça no, na área 11 e na área 12. Então, quando ele tá com fome, quando ele tá cansado, eu sei que ele vai pra área 11 para pra área 12, porque é onde tem carniça. Então, eu, tinha esse tipo de coisa que você precisava aprender, assim. Eu acho que era um trabalho maior de você aprender o monstro. Uhum.
1: Tem uma, ski, tem uma tem uma habilidadezinha Que você tinha tipo um paintball Que você podia jogar no monstro e marcar ele exato Quando ele tava fugindo Você sabia pra qual mapa ele tava indo uhum. E eu acho que vale falar que é uma das grandes adições Que o Word e o Rise trouxe É que é um mapa só né Sim. Quando, Por exemplo, se você pegar o mapa do Rise Tem vários numerinhos e várias áreas os outros Monster Hunter, cada numerinho daquelas e cada área, você tinha uma tela de loading entre uma e outra.
0: Uhum. então É, o vezes, próprio ó, Generations, que eu não cheguei a jogar o jogo, eu joguei a demo. A demo já acontecia num mapa que era umas três áreas, sim. se eu não me engano.
1: Isso, geralmente, às as, as, as vezes são 10, 12 áreas, assim, você tem, às vezes, todas essas telas de loading entre o... Entre você caçar o monstro Então ele dá uma quebrada um pouco na fluidez Que o Rise trouxe Mas deve dar um tempinho pra você respirar é. Nunca foi nenhum loading Grande e tudo, mas Estamos acostumando a geração que cada vez Tem menos loading nas coisas Então esse é um dos motivos que é um pouco difícil Você voltar também pros
0: anteriores
3: uhum. Total
0: É, eu acho, eu acho que depois de jogar um Rise, depois de jogar um World Se você for tentar jogar algum Já é difícil você começar de algum de um tree, de um Generations, mas eu acho que depois de jogar esse, tentar voltar, acho que é um caminho que não dá pra fazer, né? É, então, porque
3: tudo mudou muito, assim. Porque além de mudar movimentação, além de mudar essas coisas mais de game feel mesmo, né, regras mudaram completamente. Então, por exemplo, o sistema de skills do, das armaduras, né, que as armaduras te dão algumas skills, mudou completamente do antigo pro novo, assim. Porque, pra quem tá vendo, hoje, né, no Rise, principalmente... A cada pedaço de armadura que você tem, tem alguns pontos ali em skills específicas. E você vai montando a armadura ali e deixa a armadura do jeito que você quer, com as skills que você quer e tal. E, só que assim, um ponto, ela já tá funcionando, a skill. Só que antes não era assim. Antes era cada parte de armadura tinha vários pontos, então, sei lá... Tem quatro de ataque de fogo, um de ataque... E menos 2 de defesa. E aí você montava e as skills só valiam quando elas chegavam num certo limiar. Então, por exemplo, você tinha que pegar 10 pontos de ataque para você ter ataque 1, 15 pontos para você ter ataque 2, 20 para você ter ataque 3. Só que antes de você ter 10, você não tinha nada. Então tinha toda uma questão de você melhorar o máximo possível né? equilibrar o máximo possível os pedaços da sua armadura para que você ficasse com o maior número possível de skills ativas e o mínimo possível de skills negativas. Porque skills negativas era uma coisa que existia.
0: Complexo, hein?
3: E agora não existe mais.
1: É, eu acho que os dois últimos jogos deixaram eles muito mais acessíveis. E por isso, talvez, o, o tremendo sucesso que trouxe. Porque... Uhum. Se você pegar para jogar os outros, eu já, já falei isso no podcast há muitos anos, Para mim o comparativo é aquelas paredes de escalada com inclinação negativa. A <risos> curva de dificuldade que você tem, praticamente. Sim. Então é um negócio, era muito, você tem que desprender muito tempo. Assim como jogando, por exemplo, Persona 5, que você tem lá um tutorial de 35 horas, mas é dentro do jogo, você tem quase que isso no Monster Hunter fora do jogo. Vendo vídeo, entendendo as coisas, pra você não se frustrar tanto.
2: Uhum. Uma coisa que me frustrou muito no, no World, pelo menos, é, assim como o peso do personagem, né, como o Ângelo falou, eu achei que eu dava pouquíssimo dano no início, sabe, aquele, parece que você batia na cabeça do monstro, não tinha um feedback interessante, eu dava, tipo, 7 de dano, 10 de dano, aí uhum. chegava a demorar, tipo, 40 minutos pra fazer um monstro solo Assim, eu, eu entendo que o, o jogo é Ele incentiva você a jogar com amigos Isso é bem legal Até porque te, teve encontros ali que eu tive que Realmente chamar alguém mais forte pra, pra me ajudar Mas eu acho que podia O dano podia ser um pouquinho maior jogando solo, sabe Ter um certo scaling
3: Ele tem um scaling, ele tem Inclusive o scaling do, do Rise Tá bem melhor do que o scaling do Do, do World, assim mas é porque eu acho que a gente tá muito acostumado, por você ver o tamanho da espada e o, né, o peso é. que o personagem bate, que vai ser, tipo, sei lá, a gente tá muito acostumado com RPG e danos inflados. Sim, tá. Então, é. Você tá esperando ver. É, você
0: um... pega aquela espada gigante e você fala, ah, agora eu vou partir o um monstro no meio, né? <risos> Aí você bate no rabo dele e dá um, né? Der... Porque o rabo dele é de espinho. <risos> uhum. vai
3: subir aquele número gigante, um milhão de dano ali. É, você tá esperando subir um 999 ali e não vai acontecer isso. tipo E a ideia nunca foi. Tanto que quando lançaram o Word, eu fiquei um pouco assim com os números de dano. Porque números de dano não era uma coisa que tinha antes. Antes você, você era... simplesmente
0: ia batendo e uma hora ele
3: morria é porque ele tem porque ele tem os tells né do tipo ele fica cansado alguns ficam uhum. mais lentos alguns quando vão ficando vão para morrer vão ficando mais agressivos tipo diablos sim e aí eles começam a babar quando eles são cansados eles procuram comida eles vão esconder né você vai quebrando as partes então assim tem uma forma de você acompanhar como tá indo mas antes era muito mais no fio agora realmente os números de dano a primeira vez que eu vi eu achei um pouco estranho, assim, eu falei, ai, não sei, justamente por, por essa sensação do tipo, ó, quando eu bati e não via o dano que eu tava fazendo, era muito mais no Real. feeling, muito mais, é, eu sentia que ele dependia muito mais de mim, aí quando vi os danos que era tipo, ah, 50, 12, 14, eu ficava tipo, ah,
0: parece que é menos épico, sabe? Aí entra a pergunta que eu ia fazer, então foi ótimo, aí já entra a pergunta que eu ia fazer. Você acha que, tá, antes não tinha o dano, agora tem o dano, né, ele vai, eles vão mudando algumas coisas, então a gente pode, sei lá, imaginar que daqui uns um jogo, dois pra frente, o monstro apareça por aí com uma barra de vida. A barra Vamos... de vida mataria o
1: jogo pra mim. Vamos, então,
0: é isso que, aí, que eu, aí que entra a minha pergunta, você acha que essas mudanças, elas estão descaracterizando a série pra trazer gente nova, ou você ainda sente a série ali, você, você acha que essas mudanças são positivas, ou vou, como, você como alguém que joga há muito tempo, você pensa assim poxa, mas não precisava ser assim, sabe? Tinha, dava pra trazer gente nova, sem mudar essas pequenas características, e você tem medo de que um dia, do nada, surja uma barra de vida na cabeça do monstro, e aí você fala, poxa, mas eu matava o monstro conhecendo ele, igual você falou, vendo ele babar, vendo a asa dele se desmanchar, sabe, vendo uhum. que ele já perdeu o rabo, ele tá cansado, ele não se mexe com tanta facilidade e de repente você vê uma barra de vida num futuro aí e você sabe quando que o monstro vai morrer. Você então... acha que isso se caracteriza ou você vê essas mudanças como algo bom que pode hum, trazer novidades interessantes pra série?
3: Eu acho que a, a, as mudanças que eles fizeram de regras, né, do tipo de skill... De que agora você não precisa levar tudo. Porque isso é uma outra coisa também, para quem não conhecia a série. Antes, quando você aceitava uma, uma quest, tava aceita. Depois dali, você não podia trocar de arma. Você podia pegar uns itens ali no, no seu estoque. Mas o que você levou pra run, né, pra, pra, pra quest, você levou. Então, uhum. ai, nossa, esqueci de pegar Mega Potion. Esqueceu e vai se fuder, sabe? Então, eu acho que esse tipo de mudança, pra mim, não estraga a experiência do jogo, porque eu acho que é realmente uma questão de qualidade de vida, sabe? A gente tá em 2021, não tem que o game design ficar preso em coisas tão antigas. Mas eu acho que, por exemplo, trazer uma barra de vida eu acho que é uma coisa que realmente mataria o jogo, né, pro, pro, pro monstro. Porque eu acho que Monster Hunter é muito do fio e de você estar tá 100% prestando atenção nos movimentos do monstro. Muito mais enquanto ele tem de vida e tudo mais. Então, uma das coisas que, pra mim, assim, foi quando clicou Monster Hunter pra mim é que no 3 eu sempre morria pro Nargacuda, né, que é aquele aquela pantera... É meio... Um meio ninja morcego. Pantera, meio morcego e tal. E ele sempre me matava com o rabo dele, o golpe com o rabo. E aí eu consegui cortar o rabo dele. E aí ele não tinha mais o golpe do rabo. Eu falei... Ah, ok. Clicou pra mim. Então, eu acho que é muito mais sobre entender o monstro. Eu acho que uma mudança, tipo trazer uma barra de vida... Realmente deixaria o jogo bem diferente. Eu acho que tem a chance de você perder jogadores antigos. Então mudanças de qualidade de vida eu acho que vem tudo, sabe pode vir, eu acho que elas são é, 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 a gente que joga muito tempo estranha um pouco, acha que tá muito fácil mas eu uhum. acho que são necessárias agora mudança de game feel eu acho que o peso das armas ter ficado bem menor, já mudou muito pra mim, mas não atrapalhou eu acho as coisas, sabe tem uma dúvida
0: eu comecei com as machadinhas Ósseas, porque como o, o meu maior problema Era o peso, elas são leves Sim. Né? Além de você ter o um personagem mais leve movimentação mais leve Você tem a movimentação dele durante As batalhas mais leve, ele gira No ar, ele bate Com, com as duas ao mesmo tempo E é, é uma coisa fácil, né entre aspas Pra mim, pra poder Bater nos mons eu sei que não é só porrada Então eu estudo aonde que eu posso bater Desvio, vejo a hora que eu posso tomar uma poção, e vou e eu tô, eu tô me dando bem, eu tô, tô indo bem com as machadinhas no, no decorrer do jogo, eu já morri algumas vezes, mas eu tô morrendo pouco, eu acho até, eu vejo o pessoal sofrendo e eu, eu acho que eu tô morrendo pouco, porque eu tô, tô entendendo bastante a estratégia quão longe eu consigo ir com essas machadinhas que eu tô encantado com elas eu, eu posso ir até o fim, eu posso fazer delas as minhas armas, eu posso ser um, um, um caçador de machadinhas ósseas com a árvore de evolução que ela tem lá e derrotar qualquer monstro que aparecer na minha frente, desde que eu tenha disposição e tempo pra isso?
1: Acho que aí tem uma confusão de da arma com o estilo da arma. É. Você tem 14 armas disponíveis pra você no jogo. Acho que esse é o ponto, o ponto importante.
0: 14 é... tipos, né? Isso.
1: isso. Dessas 14... Desses 14 tipos, você tá dentro da machadinha, a machadinha, uma machadinha pra outra. Não vai mudar o estilo de gameplay dela. Então você pode estar tá com a machadinha. Você pode estar tá com a dual blade do, do Hachion. Você pode estar tá com a dual blade do próprio Magna Malo. Você pode estar tá com a dual blade de, da chave de osso. O que vai mudar delas? O dano, inicio, o dano base, que é o dano branco dela. Uhum. Se tem ou se não tem algum elemento. E aí você começa a ter algumas particularidades por árvore de habilidade. Então, o que acontece? A é, de osso, ela tem dano alto sempre, mas ela tem afiação muito baixa.
0: Exato. Certo.
1: Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter que afiar mais elas, enquanto uma de... Você vai parar mais pra afiar durante a luta. Enquanto uma de... de alguma outra árvore, ela pode ter um dano um pouquinho mais baixo, pode ter uma afinidade maior, que te dá mais dano na hora que você bate nos pontos sensíveis do monstro. E você afia menos. Aí você tem que ir olhando. O que uhum. vai acontecer? Você vai precisar mais pra frente... Com certeza você vai ter que trocar de arma para pegar as armas de raridade mais alta... E trocar de árvore até para poder começar a abusar dos danos elementais em cima dos inimigos. Exato. Porque o dano elemental, ele soma em cima do seu dano branco. Então, ah, você tem um dano de 110 na arma ali, mais 15 de elemental... Se o inimigo for fraco, seu dano base vira... Aí posso estar falando muita besteira, mas ele vira o dano base... Menos a resistência, mais a resistência elemental dele. Então se ele é fraco alguma coisa, você vai dar muito mais dano do que você daria só com a sua machadinha que o dano é um pouquinho maior. Então assim, ter várias armas é sempre o recomendado para você estar tá no endgame. Então você vai ter que ter, sei lá, três ou quatro machadinhas. Ah, uma de uma elemental de fogo, uma elemental de gelo, uma dragon, que é um, que é um dos atributos mais interessantes do jogo. Você vai ter que ter uma, talvez, só no dano branco. Aí depende da build do seu personagem. Do uhum, uhum. que você vai usar de skill das armaduras pra isso.
3: É, porque você pode, pode usar né qualquer arma que você queira ali no endgame. No a questão toda sempre vai ser, e é uma coisa que eu acho muito interessante, Monster Hunter também é uma coisa que eu não queria que saísse, é o tempo máximo que você tem pra fazer aquela, aquela quest. Que Sim. normalmente é 50 minutos. 50 então, minutos, isso. Você pode fazer, usar a sua machadinha da árvore de osso, só que vai chegar um ponto em que você vai estar tá mais no endgame... Em que só o dano branco que você vai dar da machadinha de osso... Você não vai conseguir ter, matar o monstro em 50 minutos. Certo. Então, eu acho que o que varia muito é isso. Por exemplo, para armas que são muito rápidas, né? Tipo, arco, a, a dual blades... O ideal, que pelo menos o pessoal sempre fala... É armas que dão não só, não só armas elementais, né? De fogo, gelo e tal... Mas armas que têm status. Então, arma que dá paralisia, arma que dá poison, arma que dá sleep. Porque como você bate muitas vezes no monstro, muito mais vezes em contagem mesmo, você tem muito mais rapidez pra colocar ele dormindo, pra colocar ele paralisado, pra colocar ele envenenado, do que outras armas que você bate muito pouco. Uhum. Né?
1: Existe um soft cap, então... Existe uma quantidade de dano Daquele status que você tem que dar para ele ficar envenenado, por exemplo
3: Exato, exatamente Então, por exemplo, Qual alguns explosão. monstros Alguns monstros ficam envenenados muito mais fácil Do que outros Alguns dormem muito mais fácil que outros Então isso é uma coisa muito que você vai aprendendo com o fio. Hoje em dia Nessas atualizações que eles colocaram De, de qualidade de vida no, no Rise tem como Eu não lembro se no World tinha, mas eu acho que sim tem como você entrar na ficha do monstro e ver quanto que ele toma... Quanto, quanto que é a facilidade dele de ficar envenenado, de dormir, de paralisar e tal. Você tem tudo ali numa fichinha. Então você pode meio que fazer ali um, um... Meio que pesar, né? As coisas do tipo, eu quero matar ele mais rápido. Eu gosto de envenenar porque o meu dano já é um pouco menor do que o das outras armas. Então eu acho que é muito esse equilíbrio. Mas o que eu acho muito legal... Que, que eles fazem, assim, é que se você chegar todas as armas no endgame, né, evoluir elas ao máximo dentro das árvores dela, todas meio que são usáveis. Obviamente contra alguns ah. monstros, elas não são tão usáveis assim, né, por exemplo, sei lá, um Baroth, né, que eu tava citando ele antes, que ele é um monstro de água e... e ele é um monstro de barro, né, basicamente. Então, se você vai bater contra ele e você usar armas de água ou armas elétricas, o dano elemental é zero. Então você tá perdendo dano ali. Então, né, é interessante, como ele falou, você ter armas de vários tipos. Então, por exemplo, o arco, que é a minha arma, porque eu sou o principal, né, minha main, eu sempre tenho um arco de cada elemento e alguns de status, e aí eu vou levando eles pras runs, dependendo do monstro que eu vou enfrentar. Certo.
0: Então a arma dentro da categoria dela, o gameplay dela não muda. Por não, exemplo, se não é mudo. Dual Blade, eu, eu sempre vou ter o mesmo feeling das Dual Blades, o que muda é o dano, porque Sim. eu tô acostumado com Splatoon, e no Splatoon é um pouquinho diferente, porque no Splatoon, por exemplo, eu uso as Duales, né, que são as arminhas, duas arminhas, uma em cada mão, dá pra ver que eu tenho um padrão, né, eu gosto de, <risos> de usar Amas duas rápidas. arminhas sempre, é, e, se, e são rápidas, e aí eu, eu uso a mesma já tem um tempo, e aí eu, eu Teve um dia que eu decidi mudar as duales. Eu falei, Vo, vou manter na mesma categoria. E vou, e vou mudar para essa duale aqui. Porque ela mata mais rápido. Com dois tiros, ela mata. que eu uso demora uns 8, 10 tiros para matar. Só que aí eu tava jogando. E o peso da arma é diferente. Porque ela solta umas bolas de tinta maior. Então ela cobre menos terreno. Então você... Parece que você tá até mais pesado no jogo. E, e eu não consegui me adaptar. Porque ela tá beleza. Ela mata mais rápido. Mas... Aí eu comecei a perceber que o meu objetivo no jogo não era matar. Até porque o objetivo do Splatoon não é matar, é cobrir o maior tempo de terreno. Mas você tem que ter alguns jogadores no, no time que matam os outros inimigos pra poder atrasar eles, né? Uhum. E aí eu me toquei que não era isso que eu queria fazer, eu queria cobrir terreno, então eu voltei as duales antigas, então dentro das duales, que são as arminhas de, de duas mãos, você tem, diferen você tem diferenciação do gameplay, e eu tava com medo de sentir isso dentro das categorias das dual blades no Monster Hunter, sabe, mudar uhum. minha arma e perder essa rapidez, sabe? perder essa agilidade que eu tenho... Com as, com as machadinhas. E eu ainda preciso entender um pouco melhor como que funciona a árvore. Porque eu entro lá na árvore e eu fico muito confuso. É,
3: então. Aí é um problema que o Monster Hunter tem desde a primeira geração. E ele vem melhorando bem aos poucos, mas nunca chegou. Num, num estágio bom assim que é. Nunca a chegou num estágio intuitivo, né? É, a interface do jogo ela é complicada. E, e, e assim, eu, enquanto designer de interface de jogo, eu entendo porque eles têm um problema gigante na mão deles, assim, de, de pequenas mecânicas que se intercalam. Então é, é bem complicado você fazer uma interface que funcione assim bem o tempo todo, mas eu acho que ela já é bem melhor. Do que era, por exemplo, no 4 ou no Generator. Sobre esse lance que você falou do, do fio das armas, todas elas vão ter um fio igual, assim, dentro das categorias, né? Da dentro categoria, de cada não. uma das 14. Algumas vão mudar pequenos detalhes. Então, por exemplo, o arco, ele tem um tiro, o arc shot, né? Que é esse tiro que você joga ele pra cima e, e você ganha um buff agora. Antes era um ataque mesmo, mas agora você ganha um buff. Então ele tem diferenças Então, por exemplo, é, antigamente Você tinha o arc que ele Dava, que ele chamava heavy Então ele era uma flecha bem mais Pesada que você tacava no inimigo Ela tinha um alcance Muito pequeno, mas ela dava O dano por, dela por altura Então, por exemplo, quanto mais alto Eu fizesse o arco dessa flecha Quando ela hum. caísse, mais dano ia dar então isso mudava um pouquinho, né? As flechas têm três tipos de flecha, uma é mais para longe, uma é mais para perto, uma é meia distância. O, os machados, por exemplo, têm diferentes tipos de, de fio. Eu não sei como é que é o nome em português, mas eles né, têm diferentes tipos de poder que você pode soltar com eles. A, a inset glaive tem diferentes tipos de inseto, que algum é mais rápido, algum é mais focado em bater, nadando no monstro. Então tem alguns pequenos twists ali que você faz, mas o fio geral das armas é o mesmo. O, acho que o, o jogo que mais mudou um pouco isso era o Generations Ultimate, porque ele além das 14 armas, você também tinha um, os estilos, né? Os estilos de, de, de jogo. Então você uhum. tinha seis estilos diferentes que multiplicava pelas 14 armas. Então dava, sei lá, eu sou ruim de matemática, mas... É, mas você... é isso aí. É um número... <risos> É, X é o 14 quantidade,
0: vezes
3: 6 aí. X quantidade de, de golpes. Então, por exemplo, eu adorava usar o arco e usar o estilo Bushido, que é o estilo onde você meio que dava um parry com o seu desvio, né? Ali o B, aquela roladinha que você dá. Você tinha que rolar, ao invés de rolar pra longe do monstro, você tinha que rolar pra dentro do ataque do monstro. E aí você é. ganhava um buff no, no seu próximo ataque. Então, tinha essas variações maiores. Agora, eles meio que concentraram. Não existe mais esse lance dos estilos de jogo. Então, as 14 armas jogam muito parecidas dentro do, da sua árvore. Assim.
0: Ah, legal. Eu, preciso, eu só preciso entender a árvore. Eu, preciso, eu entro lá na árvore e fico bastante confuso. Porque aí eu vejo o que eu já posso mudar da minha. Só que aí aparece a, outras, a, outras armas com a árvore intera, entrelaçada com a minha e aí são armas que eu ainda não liberei porque fica uma interrogação, né, e eu não sei como que eu vou é, fazer elas aparecerem, e aí depois fala assim, ah, você não tem, você não pode comprar essa arma, mas ela já tá aparecendo pra mim, aí você não pode fazer o upgrade porque você não tem essa arma, só que eu não tenho essa arma e não sei como que eu compro, sabe, então eu fico, eu fico um pouco perdido ali na, na árvore e eu tô evoluindo meio que na no, no chute, assim, sabe ah, esse uhum. aqui apareceu, eu tenho os itens, eu vou clicar e eu vou, eu vou evoluir no na, na porrada mesmo vou, uhum. vou tentar fazer o que eu posso Porque eu ainda fico bastante perdido ali eu Ainda fico bastante confuso ali Mas é uma coisa de entender né de Agora, aprender. Angelo,
1: acho que o ideal é assim Pega o que, que dá Da arma que você tem hoje Pra onde você consegue ir Ah, dá pra eu fazer Na árvore aqui eu consigo montar Uma, uma, uma dual blade do Ratchet. ela dá mais dano que a minha Dá Aí acho que uma das coisas mais importantes do jogo é ela tem aquela barrinha de afiação com um acordo, uma cor verdinha maior do que é que eu estou usando hoje. Uhum. E isso acho que é um ponto chave para você decidir trocar ou não de arma, porque isso influi direto na quantidade de vezes que você tem que parar o jogo para poder afiar a arma. Sim, então assim, ah, é... ah, olha o que que deriva, o que que deriva aqui. Ah, essa que deriva, mas eu não tenho os materiais ainda. Beleza, você consegue ir lá? adicionar na sua wishlist, então, na sua lista de desejos lá, e aí vai caçar o monstro que ele tá falando. A hora que você terminar de caçar aquele monstro, se você tiver os materiais, vai aparecer um pop-up na tela, assim. Você tem todos os materiais para fazer o item que você quer.
0: Tem a opção lá de você colocar para avisar, né? Quando Sim, você...
1: isso é legal. E aí entra o efeito grinding do Monster Hunter. Nesse começo de jogo, não precisa. No começo de jogo, até você chegar no, nas, nas missões de alto ranking... Você consegue ir com praticamente evoluindo um pouquinho a arma ali e, evoluindo, e pegando sempre a armadura com a defesa mais alta possível. Você consegue terminar ele sem problema. A hora que ele começar a liberar as quests de alto rank, que são as quests de cinco e 4, 5 e 6 estrelas, estrelas no hub. Aí que você começa a liberar armaduras muito melhores e armas muito melhores. E aí você começa a pensar na combinação, ah, o que, que eu vou usar? Exato. e o ponto melhor de tudo para você não precisar ficar lendo um monte de texto e testando você tem milhares de youtubers especializados em Monster Hunter, com certeza tem um youtuber especializado na arma que você gosta uhum. de jogar em que você pode ir lá, pegar são vídeos longos, infelizmente são vídeos longos, mas pegar um tutorial completo da arma, e não falo que isso é necessário mas melhora muito a experiência investir ali meia hora Assistindo o vídeo para entender. Ah, o que, que, que esse cara tá fazendo que eu não sei fazer com a arma? que ele pode que eu posso fazer melhor? E aí é muito de você querer melhorar a sua habilidade. Por quê? Você não quer chegar a um ponto do jogo em que você tá jogando com as outras pessoas. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu tava jogando com as outras pessoas e eu ficava morrendo sempre. E aí a galera falha por minha causa. Isso me incomoda.
4: Uhum.
1: Então eu não queria ser o cara que derruba, que joga o time para baixo. Mas também não precisa ser o melhor, eu quero ser o cara que tá ali no meio. Que tá passando bem, tá sem morrer, tudo, não é o melhor jogador na parte. Mas pelo menos eu não sou a vergonha do
0: time, entendeu? Aí a gente já aproveitar e já entrar em outra problemática do jogo, né? Os tutoriais.
1: Não, o tutorial tutorial, é ine... tutorial e demo é inexistente.
0: As demos, elas já são, são péssimas, porque elas não, não trazem jogadores novos. E os tutoriais do jogo que são uma completa bagunça, né? Porque assim... <risos> É, o Renan falou, ah, vai, vamos olhar lá no YouTube e procurar o que a gente quer. Eu acho legal o pessoal que eu acho extremamente importante o pessoal que cria material de qualquer jogo, de Zelda, de Monster Hunter, mostrando aonde estão as coisas, mostrando como que as coisas funcionam. Só que eu não deveria depender disso, né? Eu deveria aprender com a Capcom a jogar o jogo, uhum. né? Então eu acho assim tutorial é, funcional para mim é, funciona da seguinte forma. Você chega na frente de um monstro, ele coloca um monstro na sua frente. E aí ele fala assim, aperte o X pra dar um dano normal. E aí ele congela o jogo, você aperta o X e ele faz seu personagem andar. Aperte o X e o Y pra dar um dano mais forte. E aí ele congela o jogo, você aperta o X e o Y e ele faz o golpe. Entendeu? O que a Capcom faz é te dar 15 páginas de comandos de uma vez, assim uma em cima da outra. Então você entra numa missão, logo no começo do jogo, tem lá um de 15, por exemplo, de páginas, e aí a primeira página já é assim, aperte A para desviar, aperte X para golpe, aperte Y para esse golpe, aperte ZR para montar no seu inimigo, aperte ZR mais X para montar no seu inimigo e correr, aperte ZR, X, Y, quadrado, bola, triângulo... Pra fazer o seu inimigo dar um mortal pra trás E você vai lendo aquilo A hora que você chega na, na última parte Você só vai passando, vai passando Você já não se interessa mais por aquilo Você já não lembra mais de nada E aí você chega na frente de um, de um bicho você fala, mas qual que é o botão mesmo que eu tinha que apertar Pra fazer isso, pra subir Porque o ele tem diversos comandos né? Você segura uhum. o ZR, você pode apertar o X Você segura o ZL Você pode apertar ZR, você pode apertar X Você pode apertar A E cada um deles faz um, um jeito diferente de jogar e na hora de te ensinar, ela vai te ensinar tudo de uma vez em uma página. Sim. E seria muito mais é, amigável, já que ela tá trazendo uma, um formato melhor, se ela colocasse esses tutoriais em ação, né, durante o jogo. Você faz as ações e ele vai, sei lá, pisca um botão na tela e você aperta o botão na hora. No comecinho ali, coisa de 10 minutos, ia ser muito mais funcional do que você ficar lendo esse tanto de, de informação, esse tanto de de instrução na tela, que você não vai se tocar na hora, e depois quando você vai buscar essas informações, você vai bu buscar em menus enormes, em sub-menu, sub, -menu, sub, -sub -menu, pra poder achar aquela informação que você queria, que era um ZR mais B, pra você dar um golpe específico.
3: Uhum.
1: Isso pra mim é muito do legado de jogo de luta da Capcom. Sim. O jogo de luta nenhum você tem um de setor de tutorial desse estilo. E aqui acho que é o maior paralelo que a gente pode fazer, porque... Você tem um training dummy, na verdade. Você é uma área de treino um, nos Monster Hunter. Você pode ir lá e ficar praticando os movimentos. E ali você tira suas próprias conclusões.
2: Mesma coisa com Devil May Cry. Capcom faz isso, assim, deliberadamente. Ela não ensina nada. Ela só fala assim, ah, aperta um botão pra bater um botão pra usar a sua arma de, de longo alcance, né? Sua arma de fogo. Só que aí o jogo hum. tem 800 mil combos que você tem que usar se você quiser pegar estilo. Mesma coisa
3: com, é, com Monster Hunter. eu acho que... Porque eu acho, o lance que eu falei do negócio do combate tático... Ele entra muito nisso, de jogo de luta e Dark Souls, né? Então, tipo... Ele é muito mais sobre você entender o fio daquilo ali... Do que você entender necessariamente... Ah, isso pula, isso faz isso, isso faz isso. Porque, tipo, tem tantas combinações possíveis... E, por exemplo, as armas. Se você apertar o X... Normalmente você tá dando um ataque forte, né? Daquela arma ali, o ataque médio, vai, o ataque normal... Só que se você tá apertando pra frente... É um golpe. Se você tá indo pro lado, é outro golpe. Se você tá desembanhando a espada e fazendo aquele golpe, é outra coisa. Então, eu acho que ele tem um pouco disso. A área de teste, ela é meio que onde eles resolvem essa questão, né? Porque antes não tinha, inclusive antes do Word não existia área de teste. Fica essa aí, mais uma, pra vocês.
2: É tipo, se Mas... vira aí. É, se vira aí. Vai treinar sabe? com na é, tipo, sua cara.
3: Vai lá. É, porque... Antes, como a gente ainda tinha o lance das áreas separadas... Ainda tinha uma vantagem que é... No, quando você começava... Aquela primeira área onde fica ali o acampamento e tal... Nunca ia monstro ali. Ali era a única área garantida, segura... Dentro do, do, do level. Então... Ali era o um lugar de você testar. O um lugar de você ver... Ah, tá. Quando eu faço isso aqui... Conecta com isso aqui. E tal. E agora você não só tem é bom lugar pra você treinar como você pode testar os combos e tudo mais. Mas sobre isso que o Ângelo falou, eu acho que é, é sim uma coisa que afasta novos jogadores. Só que aí pensando num lado mais voltado pra desenvolvedor, eu não sei como eles fariam isso sem quebrar o game feel do jogo, sabe? Uhum. Porque a partir do momento que eu dou um tutorial desse, eu meio que abro portas pra do tipo, ah, e se o jogador quiser repetir esse tutorial? E aí se ele ficar sempre repetindo, e se ele tiver numa luta online, os outros jogadores também congelam, sabe? Então começa a, a abrir um, um, uma ramificação de possibilidades que eu consigo entender o porquê eles não fazem um tutorial assim, né? E, e, e o jogo, é, eu acho que é mais a filosofia de design, assim, assim como a filosofia de design de Dark Souls é get good, <risos> sabe? Tipo, eu não vou pegar na sua mão, depende de você ficar bom nisso aqui e se interessar por isso aqui. O que eu acho que falta um pouco é fazer as pessoas se interessarem em outras armas. Então, por exemplo, você pegou as Dual Blades e foi, encaixou com o seu estilo de jogo... E você abraçou elas e vai para né, o futuro com elas. E isso é uma coisa que sempre acontece nos Monster Hunter. Então, assim, as pessoas escolhem uma arma, às vezes, no máximo, duas... Abraçam essa arma e vão masterizar ela. Eu acho que impede um pouco que você
0: masterize todas... É,
1: é difícil você migrar de uma arma pra outra.
0: Você acha que isso seria resolvido? Eu não sei, no, no Rise não tem isso, não sei se nos outros tem. Mas você acha que isso seria resolvido com missões específicas que você só pode usar uma arma específica? Tem,
1: já hum, tem, na verdade. Chamaria é, na Quest.
0: Tem uma Quests... Não, mas no, durante o jogo mesmo, assim, você acha que isso seria uma coisa legal, uma coisa que funcionaria? Não, eu acho não, que, que é. Bom, eu eu acho acho que que interessar não. pela arma ou não? A pessoa só ia frustrar é. o os jogador. Porque
3: eu como acho que só são... frustra? Como são 16, como são 14 armas, e elas jogam completamente diferente umas das outras, eu acho que é muito exigir que o jogador saiba o mínimo de cada uma delas, sabe? É, eu acho que é demais, essa assim, informação demais.
1: acho que assim, você tem, você dividir as 14 armas, você consegue ter grandes classes, assim, de armas. Então você tem armas leves, que garantem a movimentação... Melhor do seu personagem. Que é mais fácil você migrar. Entre essas categorias que eu diria. Certo. Que é a espada escudo. A espada longa. A dual blade. A insect glaive. Todas essas armas. Elas querendo ou não. Não são muito pesadas. Você uhum. consegue se mexer melhor. Aí você passa para um outro grupo. De armas mais pesadas. Que a movimentação fica difícil. Que você já tem a great sword. Que é aquela espada larga. Você tem... A própria lança... As
3: duas lanças, né?
1: As duas lanças... É que eu acho que a Gunlance tá em outro nível... A Gunlance e o Switch Axe e a Charge Blade pra mim estão em outro nível...
3: É... E aí são pra inclusive... mim é armas
1: hiper pesadas... Que eu acho inclusive... muito difícil de jogar...
3: Elas têm uma classificação entre a galera de Monster Hunter, assim... Principalmente o Switch Axe e a Charge Blade, que são armas técnicas... Porque elas dependem, de de aprender. elas dependem completamente de você masterizar aquela arma. Porque se você não masterizar ela, você não tá fazendo nem sombra do dano que você deveria estar fazendo. Eu
2: acho que eu não dei muito certo com Monster Hunter porque eu comecei a jogar com as duas. Agora que vocês falaram isso, eu tô meio... Opa!
1: O jogo, ele meio que te empurra a Longsword de cara. para você tentar aprender uma diferente. Todos os, todos os Monster Hunters, se eu não me engano... Eles te, meio que te jogam com a espada e escudo Ou com a great sword Que, é o, que são acho que os mais fáceis da, De cada categoria de arma leve e pesada Se eu não me engano
0: uhum. é, eu E acho aí que por sim. último
1: você tem as armas De, de ranged né Telo?
0: Você tem Isso.
3: o
1: arco A light bow gun e a heavy bow gun
3: Isso, porque eu acho que a arma Mais simples de todas Hoje em dia é, Considerando a quinta geração né Que é o wood e o rise Seria o machado o machado é a arma mais simples de todo, O martelo, quer dizer, né? O hammer. Ah, é, tem o um martelo. Ele... O martelo é fácil
1: de jogar também.
3: É, ele é extremamente direto, assim. Não tem muita coisa. Porque até a espada e escudo, é, na, na quarta geração, eles deram uma complexificada nela. Porque agora ela tem o, o, os caldinhos lá, o que você pode jogar na espada. E ela vai ficar ou mais, com mais afinidade, ou mais ataque. E... Então tem toda uma coisa de ataques que você faz com o escudo, ataques que você faz com a espada. Ela ficou um pouquinho mais complexa. Mas a mais simples de todas é martelo. Se tá na dúvida, não gostou do, das outras, achou muito complexa, vai no martelo. Porque ele realmente bate na cabeça do monstro e é isso aí. Eu tenho uma dúvida sobre... quem a, a
2: gente tá falando sobre armas. é A Hunting Horn. Eu tô vendo muita Sim, gente falar que, é, então, que no Rise é a melhor arma do jogo. Tipo, eu nunca... Ent...
1: Se você não joga sozinho.
2: É, então, eu nunca entendi no World, porque pra mim era uma arma mais, mais de suporte... Né, que você dava uns buffs ali, tocava umas musiquinhas, um funk loucão, ficava todo mundo forte. Mas por que, que ela é melhor no Rise? O que, que ela faz de
3: diferente? Então, qual que é a diferença? Porque antes, né, o, o Hunting Horn ele é basicamente um, um martelo. né? Só que a diferença é que cada golpe que você dá, você toca uma nota. E aí essas notas liberam uma música. O que o Rise mudou é que antes você tinha que fazer as notas. Então, joguei o A... Depois joguei um X, por exemplo. E aí eu precisava tocar essas notas. Agora no Rising, todas as músicas que eles fizeram são sempre a mesma nota. Então, tipo, uma música é AA, a outra música é XX, a outra música é a X. Então, é muito simples tocá-las. E a maior diferença de todas é que você não precisa tocar a música. Então, eu fiz um X. Quando eu fiz o segundo X, a música já tocou.
4: Então, ela já está
3: ativa. Então a arma ela ficou muito mais ágil de você fazer, porque antes, como você tinha que recitar a música, né, você montava ali as notas e recitava. Então às vezes era muito complicado você fazer na frente do monstro, porque você ia tomar uma porrada e ia voar longe. Então, por exemplo, eu sempre lembro no, no Monster Hunter 4 que tinha um, um hunting horn que eu gostava de usar, que ele era bem bom, que ele era um dos, dos monstros finais do jogo assim. Só que o, 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 a sequência dele, né, que você precisava usar para usar esse negócio era XA, X, XA, X. E era muito difícil, porque é um combo que na arma ele não encaixa muito bem, né, esses dois golpes. O, o, o XA e o X encaixam melhor com o A, que é o golpe leve. Uhum. Então quando você ia usar os dois, você ficava muito tempo parado no mesmo lugar. Então a arma era muito difícil você ser mais ativo no combate. A grande diferença que o World trouxe é isso, porque Run sempre deu muito dano. O problema é que ele dependia de muitas aberturas do monstro pra você dar dano. E agora como você tá tocando as músicas meio que no automático, enquanto você tá indo, ficou muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais gostoso também de jogar com então,
0: a... E esse é o tipo de mudança que você acha que veio pro bem, né? Que melhora sim, a qualidade sim. do gameplay. Porque às vezes, às vezes tá, a gente tá, a gente tem que pensar em feeling da, da batalha, em você se sentir um caçador, mas tem coisa que é super complicada de uma forma desnecessária, né?
3: Sim, Então tá
0: dá, dá para melhorar, falar, ah, não, mas agora toca automático? Como assim? Não, gente. Tem coisa que você pode facilitar sem perder a essência, sabe? Sem perder o, uhum. o feeling de que você tá caçando um monstro. Porque você melhorou a sua arma, é você tá melhorando a forma como a sua arma funciona. Você tá aplicando ali uma, uma tecnologia naquela arma que melhora o funcionamento dela. Então você pensa no como se você estivesse vivendo dentro do mundo do jogo, são coisas que dava para fazer, sabe? Se você tem ali uma arma que toca uma música e ela dá um efeito no monstro, você pode melhorar essa arma para que ela toque a música automaticamente e dê esse efeito no monstro. Isso melhora bastante a qualidade do gameplay, né?
3: Sim. E antes tinha até um fator de memória também, porque hoje, por exemplo, o X é sempre a nota azul, o A é sempre a nota vermelha e o XA é sempre a nota verde. Antes tinha um lance, por exemplo, você pegava um, um Hunting Horn e as notas dele eram branca, roxo e laranja. E aí ele tocava as músicas que tinham essas notas. Só que aí, quais são as músicas dessas notas mesmo? Tipo, você tinha que lembrar sabe quais eram as músicas, então eles facilitaram muito o Hunting Horn.
0: E agora entrando no, no Rise, né, que é o jogo do momento, falar um pouquinho de Rise, vamos falar um pouco das mudanças que ele trouxe. Primeiro, para parabenizar a Capcom por ter colocado o jogo totalmente em português. Eu acho isso sensacional, porque você traz mais gente para jogar, né? Então, quanto mais jogos em português tiver, melhor. O Resident Evil Village, inclusive, vai ter dublagem, né? Uhum.
2: Queria, queria em eu acho isso. parabenizar a Capcom também pela engine do Monster Hunter, que me surpreendeu no Sim. Switch.
0: Nossa, o, o Monster Hunter, ele tá tirando <risos> sangue do Switch. E que jogo sensacional. Ele é fluido. Ele, nossa, você corre, ele, você anda e o jogo roda que é uma lindeza, assim. Ele, ele roda lisinho, lisinho, lisinho. A gente fez umas partidas online, eu joguei com foco e com o Otto. Se a internet tá boa, aparentemente as internets estavam boas. Não teve lag, não teve atraso, não teve nada. A gente jogou umas partidas como se a gente estivesse jogando na sala de casa com três controles plugados no videogame. Foi sensacional. Então, a Capcom, ela tá de parabéns. Se tem uma coisa que a Capcom sabe fazer, é jogo bom e jogo bonito, né? Uhum. A Capcom, a gente, a gente, às vezes, a gente dá umas alfinetadas nela, mas ela é ela é boa no que ela faz. Então, muito legal o jogo estar tá em português. E o Rise, ele trouxe novidades aí, né? O cabo ele é novidade agora... Você já tinha antes Não,
3: completamente primeira vez né?
0: Porque eu lembro que ficou, foi um. Fizeram toda uma propaganda em cima disso e, e eu achei sensacional. Eu acho maravilhoso, né? Pra quem tá jogando em inglês é o Airbug é a cordinha, né? Aquela cordinha, que é um insetinho que você joga e ele, ele te ajuda a. Ele, te, ele dá golpe nos monstros. Isso é um, talvez um dos principais atrativos dele. Ele dá um golpe muito forte no monstro. Então às vezes você tá. Você usa ele no monstro e aí você tá dando lá, golpe 5, 4, 8. E aí você joga um cabinceto e ele dá um golpe 50, 48, 70. Depende do monstro, depende de onde você acerta. Então eu acho isso muito legal. E ela também tá muito estratégica, né? Porque depende de onde você amarra o monstro, né? Às vezes você amarra pelo rabo, amarra pela cabeça, amarra no estômago. E aí o golpe é diferente, né? Uhum. O dano que ela dá é diferente.
3: É, e também o que o, o, que o, o cabinseto trouxe é que eles modificaram completamente a mecânica de montaria né, dos monstros, que é uma isso. mecânica que já existia antes. Ah, já antigos. existia montaria?
0: Como que fazia antes?
3: Só que antes era um pouco diferente. Eu só conseguia com Insect Glaive no World.
0: É, isso que eu ia falar. Pra mim mudou pouco,
1: porque eu sempre joguei de Insect Glaive, então pra mim pra mim é praticamente a mesma coisa. Eu fico dando dano aéreo que uma hora monta.
3: Exato. Porque o lance todo da montaria, ela foi introduzida no Monster Hunter 4, que foi o que introduziu a verticalidade, né? Que o lance uhum. era você pular de uma área em cima do monstro e bater nele por cima, você dava um dano de montaria nele. E aí vai chegar um momento em que você podia montar esse monstro, só
0: que, que antes... É que é o que o cabinseto faz, né?
3: É, só que antes você só, tipo, ficava esfaqueando o monstro ali nas costas dele. E, mas você não podia controlar o monstro
0: Ah, a montaria era só pra bater por cima dele você tem uma vantagem pra ter um tempo ali pra bater sem ele reagir
3: Isso, você batia nele e no final como presente você ganhava que ele ficava estunado no chão Legal né? Então, que era uma abertura pra você usar outros golpes Mas esse lance que eles introduziram agora de você usar um monstro contra o outro, é realmente pra mim, assim, mais do que o, o cabinceto, é a coisa que mais mudou a dinâmica do jogo, assim porque Pro bem, você gostou? Pro bem, pro bem, porque, por exemplo, eu sempre fui main de arco, e arco, assim como a Dual Blade, ela não é uma arma que dá um dano puro, muito grande, assim. Obviamente, deram uma bufada grande no arco, mas ele ainda não é uma, uma Long Sword, por exemplo, sabe? Então, sempre tinha esse problema, só que, por exemplo, agora eu vou lutar contra um Magna Malo, por exemplo. Se eu tenho outros dois monstros grandes no cenário, isso antes, em outros jogos, era um problema. Tipo, fudeu, né? Porque aí, como é que eu vou chegar no Magnamalo e não vou apanhar dos outros monstros? Hoje em dia, você agradece, porque se tem outro monstro lá, você pega esse monstro, bate no Magnamalo com ele, e depois você vai lá e bater no Magnamalo sozinho. Então, tipo... Já é uma ajuda de dano bem grande, inclusive. Alguns Sim. monstros dão 200, 400 de dano então. então Mas antes,
0: a... antes os monstros já se atacavam, né? Se eles se viam a nos, partir do nos mesmos a cenários. O Thirst
1: War começou no World. Ah, Isso. então
0: antes se, se tinha dois monstros no cenário, eles atacavam você e você tinha que se virar contra eles. Exato. É, você tem, você tem
1: um negócio que é uma bolsa de cocô que você joga, que é o Dung Bomb. Isso. Que aí você consegue jogar ela pra... Pra espantar o monstro. Uhum. Então você joga no monstro, aí ele vai embora. Então você tinha que, você tinha que estar sempre equipado com isso. Sempre usando isso. Sim. Porque mesmo no Word eles chegavam. Rolava o Turf wars, disputa de território. Mas às vezes, os dois vinham pra cima de você. Uhum. Isso eu não vi acontecer no, no Rise ainda. Quase 40 horas de jogo eu não vi isso acontecer.
0: No Rise eles são mais... Contra eles mesmo, né? Quando tem dois monstros no cenário, eles ficam ali se batendo e você escolhe um pra montar e o, e o outro sempre acaba fugindo, né? Depois de um tempo, né? Depois dessa luta, eles acabam se separando, eles não ficam muito tempo juntos uhum. em um cenário, eles, eles se movimentam bastante. É, e toda Tough War no Rise termina com um dos dois
3: monstros montável. Montável, é. Isso. Né? Então sempre Isso é muito vale legal. a pena você ficar escondidinho ali. Esperando a porrada terminar e aí você pega quem sobrou. Sim, isso
0: é muito legal. Sempre dá pra montar, eu gostei bastante. E o cabinseto também te ajuda na verticalidade, né? Que você tava falando da, da verticalidade. Então você consegue subir em umas montanhas com mais facilidade, atravessar alguns cenários. Tem aquela pirâmide que eu acho sensacional, aquele cenário Sim. da pirâmide que você tem que descobrir por onde que sobe, né? Você vai dando a volta, sobe um pouquinho, dá a volta, sobe um pouquinho, porque você precisa da estêmina, né? Você tem que ter estêmina pra usar o cabinseto. Uhum. E você tem que ter uma quantidade específica, né? Porque você tem dois, então é dois e um extra, né? Isso. E tem os grandes cabincetos, né? Os grandes cabincetos são lugares específicos, que você, se você tiver o grande cabinceto, você libera uma florzinha lá e você consegue pular muito mais alto. Só que aí são lugares específicos que te levam de um ponto A a um ponto B, Uhum. De uma forma mais ágil, né? Você Exato. dá uns pulos. Na pirâmide tem um, que você sobe até uma boa parte da pirâmide e dali pra frente você se vira pra chegar até o topo. Eu ainda não consegui, eu não descobri a, o, o caminho até o topo. Eu fui eu fui um pouquinho alto. Até aquele acampamento de gatinhos, três uhum. gatinhos. E tem aquele do tapa-olho que ele te ataca. Eu fiquei Sim. bem surpreso com aquilo, porque teve uma hora que eu encontrei ele em outro lugar, e era o um acampamentinho dele, eu fui tentar pegar as coisas dele, e ele surgiu do nada, ele me atacou e começou a derrubar as minhas coisas e roubar isso. o que eu tinha. E eu achei é... isso sensacional, porque é <risos> ele melintes. é totalmente selvagem, né?
3: A dinâmica deles é que eles têm vários lugares na fase e eles podem roubar os seus itens. E se ele roubar um item, você vai no acampamento deles e pega de volta o item, que ele vai estar tá lá, eles vão levar para o acampamento.
0: Eu achei sensacional aquilo, porque tem os, tem os que são calminhos, né, tem os que não te atacam. E tem aqueles do tapa-olho que eles são extremamente agressivos. E eu não tava esperando aquilo, ele me deu uma porrada, <risos> pegou meu item e saiu correndo. E a, e a outra novidade do Rise é os amicães, né, os palamutos.
3: Sim, antes que... a gente só tinha os pálicos, os né, os, os amigatos. amigatos.
0: <risos> e agora tem os amicães. Que esse é uma das mudanças que eles trouxeram pra dar agilidade pro jogo, né? Porque é o bichinho que corre. Sim. E, e no, no World
3: tinha uma mecânica parecida, né? Só que era com o monstro selvagem. Você meio que montava um jagras que tava ali, alguém... E ah, que pro, legal. para pra partida. E aí eles introduziram esse lance de você ter, desde o começo, um, um palamute pra você e tal. E assim, essas mecânicas realmente mudaram muito o jogo. Porque o cabinceto e esse lance de você poder explorar o mapa todo... Porque, como a gente falou, antigamente eram áreas, né? Então, se tinha área 1, área 2, era 3 e tal. Então, não tinha essa... Tinha uma verticalidade, mas não tinha essa coisa do tipo... Ai, ah, tô vendo... Essa, essa sensação Breath of the Wild, né? Tipo, ai, ah, tô vendo aquela montanha, eu quero ver o que tem eu lá. Vou eu vou subir, consigo chegar eu consigo
0: lá. subir. Antes não tinha isso, né? Não. Isso é bom, eu acho que essas mudanças, elas... Na maioria delas, elas foram... Elas chegaram pra trazer agilidade pro jogo, né? Eu acho é, que esse problema é do... Of life, né? Eu acho que esse problema do peso do personagem, do peso do jogo, não era uma coisa só minha, né? Não, Aparentemente não. era uma coisa da série, né? Que o pessoal reclamava muito e falava, ah, eu não consigo jogar com esse tanque, com esse personagem pesado, com essa movimentação truncada. Eu tinha a mesma, mesma
3: dificuldade. Sim. É, e agora com os mapas conectados também, né? E não tem mais áreas de load e tal, eu acho que eles precisavam de alguma forma de tornar a sua viagem entre essas áreas muito mais rápida. Então, tanto o Palamute quanto o, o, os Cabinsetos, eles vieram justamente para ajudar você a fazer essas... Então, assim, hoje em dia, que eu já meio que... Assim, eu tô me acostumando com os cenários, mas o Shiny Ruins, né? Que é o... o as ruínas do templo ali, que é o principal cenário dessa... dessa desse jogo... Eu meio que nele, eu já sei chegar no, no covil do Magnamalo lá no final, tipo, em menos de um minuto, sabe? Uhum. Só indo de, de Palamute, aí pega um airbug aqui, pega um outro ali, pega um outro ali, e eu já tô lá super rápido. Então, isso realmente trouxe um dinamismo muito maior pro jogo. E na luta mesmo contra o monstro, aí você já volta a ser um pouco mais tank. Mas Sim. ainda assim, com as habilidades, você fica um pouco mais livre, né? Dessas habilidades que, que você pode usar. Com o cabinceto durante a luta.
0: E pra passear pelo mapa também tem uns acampamentos extras, né? Cada mapa tem um acampamento extra que você tem que encontrar, fazer uma missão pra liberar eles. E aí você tem um fast travel. Isso, isso. tinha antes?
3: Tinha no World só. Antes não tinha
0: também. Então e antes isso era... Isso era uma coisa gira, chatíssima. vai andando e... Exato. Quando você chegar lá, você chegou.
3: Tanto que antes tinha meio que um acordo... Assim, até no World tinha um acordo meio... Não explícito, mas um acordo entre a galera que fazia online, que era do tipo, o monstro tá quase morrendo. E aí um dos jogadores morre, volta pro acampamento, por respeito as pessoas capturam o monstro ao invés de matar. Porque o outro jogador que morreu e voltou pro acampamento, ele nunca vai ter tempo de chegar lá no monstro e fazer o carving dele antes do tempo acabar. Então, ah. por educação, todo mundo captura Porque aí ele não perde nada Que legal Essas são legal. as
1: regras não escritas né, pra, Exato uhum. pro Monster Hunter.
3: Etiquetas indiretas Exato Inclusive, só um, um alerta aqui a galera Inclusive até para o Angelo que falou que prefere capturar Cuidado, viu? Porque tem algumas, alguns lutes de monstro Que você só consegue matando
1: É, o capturar você recebe um loot a menos O carb você consegue três O capturar você consegue dois Mas é mais rápido Então tem que ir
0: lá no...
3: É mais rápido, mas tem é, alguns, eu... alguns materiais você não pega de jeito nenhum capturando. Tipo, você é, eu não... prefiro
0: capturar mais por dó de matar alguns monstros, mas eu não sou bom nisso, não. Eu, eu acabo matando mesmo, porque às vezes eu não levei o material que eu preciso, às vezes eu não... Então eu tô fazendo bastante carving, eu tô bat... matando bastante monstros, mas é porque eu ainda não peguei a, as técnicas. Até porque capturar é, é um trabalhinho, né?
3: Uhum.
0: Agora tá bem mais bem fácil. Mais... <risos> é, imagino que já deve ter sido mais difícil Mas ainda é um trabalhinho mais técnico né? Que você tem que jogar a armadilha Jogar a bomba de não sei o que E aí tem o, o, o time certo A hora certa Para o monstro cair na armadilha Então é, é uma coisinha um pouco mais Chatinha que você tem que aprender uhum. E aproveitando, dando a dica pro pessoal Que for jogar online é, Joguem com alguns amigos que vocês conhecem Que já jogam Monster Hunter Para eles te ensinar essas pequenas etiquetas do online, quando eu fui jogar online a primeira vez, fui jogar com o Foca e com o Otto, tem o... Você sempre começa lá no baú e tem os itens, né? Pra você pegar. Uhum. E tem um set de item pra cada Hunter, né? Claro que eu não ia pegar mais de um, mas aí eles já me avisaram. Falaram, ó, vai lá, a etiqueta não escrita é você pegar um set de cada item e deixar os outros sets os outros jogadores. Então... São pequenas coisinhas que fazem a experiência mais legal, porque o Monster Hunter ele tem esse balanço muito legal das missões single e das missões online, né? Ele sempre teve uma presença forte no online, Sim. sempre juntou muita gente pra jogar, sempre teve umas, umas missões muito legais, o pessoal compra pra ficar jogando online com o pessoal, fazer as missões online é divertido, principalmente se você estiver fazendo com amigos, então... Se atente pra essas etiquetas, toma um pouco de cuidado na hora que você for jogar, principalmente com desconhecidos, pra você não cair nessas problemáticas, né? São umas coisinhas bobas, mas aí você vai lá e pega todos os itens. de Primeiro, o jogo deixa você pegar. Aí você fala, ah, mas por que, que ele não trava um pro jogador? Exatamente por isso, às vezes você tá jogando com um amigo que é melhor do que você, e ele deixa você pegar o item dele. Então ele fala pra você, ó, oh, pode pegar dois, porque eu sei que você é ruim, <risos> tipo eu, e você vai precisar de duas poções. Uhum. Você até, vai precisar lá, de dois você, sets de poções.
3: Você tá jogando de dual blade e a outra pessoa tá jogando de arco. Ela vai estar mais longe do monstro que você, né? Então você vai provavelmente tomar muito mais dano que ela.
0: Sim. Então você tem que se atentar a essas coisinhas... E você vai ter uma experiência muito mais legal Jogando online, até se você quiser Entrar numa sala com desconhecidos Quando a gente tava jogando, eu, o Renan e o Otto Entrou um cara na nossa sala O Foca deixou a sala aberta, não colocou senha Entrou um cara, e ele ficou jogando Com a gente um tempão, ele fez várias missões com a gente E aparentemente ele já Tinha uma certa experiência em Monster Hunter Porque ele jogou bem, ele fez tudo Certinho, do jeito que tinha que fazer quando terminava as partidas, ele dava joinha pra gente, a gente dava joinha pra ele. Ele só desistiu porque como eu tava começando ali, eles estavam me explicando muita coisa, a gente demorava um pouco pra entrar uhum. nas partidas. E uma hora ele dropou. Mas foi, foi mó legal, ele entrou, fez umas 3, 4 missões junto com a gente e ficou na, na nossa party durante um tempão. Sim. Então dá pra você abrir uns randoms lá, se você tiver com vontade de jogar, mas se você puder juntar um grupo de amigos, eu acho que é uma experiência muito mais gratificante.
3: Sim, principalmente por objetivos, eu acho Porque, por exemplo, sei lá Se você tá fazendo carve de, da, da cauda do Magnamalo Todo mundo focado na cauda É muito mais provável que vocês vão conseguir Sempre cortar antes dele morrer e tudo mais E assim, pra quem tá chegando agora E, e né, tá pensando em, em se aventurar no online O online do Rise é a melhor experiência online Até agora do Monster Hunter Tipo, bate todas porque... O World já tinha melhorado muita coisa, mas eu acho que todos os pequenos problemas que tinham no World eles consertaram, que é agora você pode a dificuldade do monstro ela escala automática. Então, se você uhum. entra com quatro pessoas, o monstro tá difícil para quatro, se uma pessoa cai, o monstro ele balanceia para três. E se você todo mundo cai e tá sozinho, ele balanceia só para você, para você tá com um jogador só. Uma coisa que o World tinha, que era bem ruim, que era quando você jogava com mais de uma pessoa, ele escalava muito. Então, por exemplo, sei lá, você queria especificamente cortar uma cauda de um monstro. De quatro pessoas no World, era impossível, a não ser que todo mundo estivesse focando na cauda. Porque e o
1: World, se as pessoas saíssem, a dificuldade continuava, né?
3: A dificuldade continuava. Então isso era bem complicado pra poder fazer. E um sistema muito legal que eles adicionaram também é esse sistema meio de upvotes, né? Que é tipo, jogou com a pessoa desconhecida, deu um joinha pra ela e ela te deu um joinha. A possibilidade de vocês aparecerem online um pro outro é muito maior do que uma hum, pessoa que... Legal. Você fala, ah, não quero jogar com ela de novo, a pessoa também não quer jogar com você. E você não Aí vê não dá mais um essa pessoa. Nunca mais.
0: Legal.
2: Eu tô ficando com vontade de jogar o Rise, mas eu tô com muito medo de.
0: Não, vai, amigo, vai sem medo, porque. Não. Eu, eu acho que ele é o jogo que tá aí pra trazer o pessoal mesmo.
2: Eu vou tentar pegar pra porque, trazer o pessoal. Eu fico novo. preocupado porque é aquilo que a gente falou, né? A demo dele foi meio confusa pra mim, como a demo de qualquer monstro da Lateral Não, mas Monster a demo Hanat não, não, boa... a
0: demo, a demo é, não para foi feita ele... pro, é. pra jogador novo, não. A Capcom. Ela não sabe fazer as demos do Monster Hunter. E o, e o que é chato, porque as demos do, Mon do Monster Hunter Stories, elas são totalmente diferentes. Porque no 3DS, a demo era o começo do jogo. Eles ele deixavam você jogar umas 10 horas do começo do jogo. E aí você levava aquilo pro jogo final. Hum. Só que o Stories é diferente, né? O Stories não é RPG, é outra coisa. Uhum. Mas ela soube fazer uma demo super funcional, sabe? Super prática. De, de Monster Hunter não vai, não clica essas demos, eu já tentei todas as demos e elas não foram feitas para novos jogadores o que falta pra Capcom é fazer uma demo que atraia os novos jogadores eu sei que é difícil pensar numa estratégia pra mostrar pro pessoal o que que é, sei lá, talvez 10 horas do começo do jogo resolvesse, uhum. sabe é, eu Mas acho que essa estratégia que eles fizeram da de, demo.
3: Colocar, de colocar a missão de treinamento, por exemplo já foi muito legal, porque é uma coisa que não tinha nas outras demos. Sim, e tem a arena, né?
0: É, isso é, isso é bem, bem interessante. Porque tem uma missão fácil, uma missão difícil e arena. Então já, já tem ali um pouco de tudo. Mas ainda assim é uma demo que não clica, sabe? Se você não joga, se você é novo na série e tá sofrendo com os jogos anteriores, ainda é uma demo que não clica. E aí eu falei, vou pro jogo, né? Foda-se, vou tentar o jogo. E aí o jogo... Clicou, foi o jogo que clicou comigo, então o Rise, ele tá 200% amigável. Então, hum, eu vou, provavelmente
1: vou pegar ele no é futuro. Pra mim aconteceu isso com o Word, então.
3: É, eu acho que o Word foi essa porta de entrada. Porque assim, eu que sempre jogo e sempre falei para as pessoas, assim, quando lançou o Word e eu vi todo mundo indo, eu falei, eita caralho, é agora, agora vai, hein? agora vai. Mas acabou que engraçado, porque eu não me engajei muito no Word. Eu, tipo, quando eu joguei ele uma vez. Eu nem cheguei a comprar o jogo, eu joguei com um amigo, né, na conta dele, e aí eu falei, tipo, ah, não sei, tá muito diferente, o, o, o peso das armas tá muito diferente. Eu achei um pouco estranho e não clicou pra mim. Principalmente que na época eu ainda tava muito dentro do Generations Ultimate, então eu falei, ah, vou ficar aqui no meu Generations, tá tudo de boa, então vou ficar por aqui. Mas eu acho que, assim, agora é o melhor momento pra você começar na franquia, porque realmente o Rise, ele tá... Muito mais facilitado e muito legal, muito interessante pra todo mundo. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quais são as armas Manda. main de vocês? O Ângelo falou da Dual Blade. Eu,
0: eu tô de Dual Blade e eu ainda tô com machadinha óssea desde o começo. Eu, agora eu preciso estudar melhor aquela árvore pra ver quais... Eu vi umas Dual Blades bonitas lá que eu, quero, que eu quero pegar, mas eu ainda não tô conseguindo liberar. Mas eu tô de Dual Blade. Por enquanto, eu vou, vou ver até onde eu consigo ir. Uhum. Porque eu quero arma leve. Eu quero estudar melhor as a estrutura de outras armas leves. Mas eu não sei se eu vou conseguir jogar com arma pesada. Então eu vou tentar virar main arma leve.
1: Uhum. Eu jogo Insect oh. Glaive. Eu sou o um maluco do ataque aéreo.
2: Eu alterno entre. As piruetas. Eu alterno entre Insect Glaive e Charge Blade. Porque eu sou maluco. Eu sou iniciante e tenho Nossa, Charge cara. Blade.
3: Charge Blade eu nunca consegui. As minhas. Agora no Rise eu tô. Jogando de, de Hunting Horn Mas a minha main mesmo, do coração É boa, assim. eu, eu sou apaixonado por é minha bow. secundária. Eu acho muito, muito, muito divertido Telo,
2: tem uma curiosidade é que Você joga de arma de longo alcance é, Qual a sua opinião sobre a galera que joga no PC assim, Não sei se no console também dá pra fazer no, Nos playstations da, da vida Mas jogar de bowl De, bow, de é, light Bowgun, gun Com uma mão com o mouse Pra mirar e a outra mão no controle Pra se movimentar, tipo, pelo analógico. Nossa. Eu acho que sou muito sério muito evolu... eu... muito, muito
3: <risos> evoluído, sabe? É, eu acho que essas pessoas estão num outro nível, assim. Eu realmente não consigo. Mas é engraçado, o... Eu, eu parei de jogar no 3DS, né? O 3DS era o principal lugar onde eu joguei Monster Hunter, mas eu parei porque o meu R, o botão R do meu 3DS quebrou justamente por causa do arco porque no arco, basicamente <risos> o tempo jogar. todo no jogo você tá com o R apertado ou correndo do monstro, porque você é de papel ou atirando então assim, meu R não existe mais no 3DS Então, mas sei lá, eu acho que a, a mecânica de como o arco funciona eu acho muito legal inclusive, um só pra não falar que a gente falou só bem, assim, um defeito que eu acho que o Rise tem, mas é um defeito super fácil de consertar é que, assim, quando eles falaram sobre o lance da Sweet Skills, né, que são essas habilidades que você usa com o inseto, você tem uma variação ali, você pode trocar elas. Só que quando eles falaram sobre, eles venderam como se fosse quase o sistema de estilos de jogo do Generations. Você ia poder mudar muito o gameplay, mudar os golpes e tal. E não é bem assim, você muda alguma coisinha outra, mas alguns... Por exemplo, o, o arco mesmo, ele tem aquela puxada hercúlea, eu acho que em português se chama assim. Que é um, um buff que o, os seus tiros ficam mais fortes, mas assim, ele dura 10 segundos e não fica tão mais forte assim, então ele não vale pra nada. Uhum. Só que você não pode trocar essa habilidade do 7 então, isso eu fiquei meio tipo... Ai, ok. Espero que... Quando vier o G-Rank, né? Que é o... Normalmente a versão Ultimate dos jogos. esse <risos> 7 DLC. Eu espero que eles vão adicionar mais Sweet Skills.
0: Provavelmente vai vir no estilo do Iceborne, né? Exato, o, exato. O World, ele normalmente os jogos eles têm as versões Ultimate, né? Teve o 3 no U. Aí teve o 3 Ultimate no 3DS. E aí o 4, 4 Ultimate. Aí o Generations teve a versão no Switch... Só que aí no World eles lançaram um DLC, ao invés de lançar outra versão do jogo, né? Isso. E aí ele trouxe, além de trazer uma nova história, traz mudanças pro base. Uhum.
1: É, que aí ele traz novas mecânicas e novos. e novos monstros, né?
0: Uhum, sim. É, porque a Capcom já anunciou alguns, algumas atualizações gratuitas, né, de monstros. Ah, não, e... eu acho que
1: pelo menos um ano aí vai ter, até eles Sim. lançarem a, uma expansão, se igual foi o E aí, provavelmente, mais pra frente, a
0: gente recebe uma, uma atualização grande, uma DLC paga, né, com, com novidades, né, com cenários, com monstros, com... Sim. E aí pode mudar, essa, pode trazer melhorias pra essas mecânicas do jogo base, porque eles aproveitam pra ouvir, né. O uhum. que o pessoal tá, quais são as dificuldades, quais são as problemáticas. O, o, o Rise, ele tá ali 99,9%, afiadíssimo, finíssimo o jogo, praticamente perfeito. E uma coisinha ou outra que der pra melhorar, a gente recebe numa, numa DLC daqui a um ano, mais ou menos. O Rise
2: vai, vai ser exclusivo do Switch pra um ano, não é? Sim, Pro e um provavelmente.
0: Ano, sim. É aquelas exclusividades da Capcom, né? Aí provavelmente quando ele sair pros outros consoles, ele já deve vir com. Com um pacotinho de, de DLC. E eu espero que não demore. Porque eu quero que mais gente jogue o Rise. Então que venha para o PS4. Para o Xbox. Coloca no Game Pass. Porque é um jogo sensacional. E mais gente precisa jogar esse jogo.
3: Sim. E qual o monstro preferido de vocês?
0: O meu foi. Assim como eu tô usando a roupa dele. Foi o Bicho Atento. Porque eu achei ele lindo. Ele é um macaco morcego. né uhum. uma, uma mistura. Ele é novo?
3: Ele é novo, ele é desse. Ele é novo.
0: Sensacional, ele é maravilhoso, ele é todo colorido, ele é lindo, e ele é uma mistura de macaco com morcego, então às vezes ele se pendura em alguns lugares, ele para na, na ponta do rabo, em pé, e ele joga frutas em você, então as frutas estão envenenadas, as frutas elas te dão stun, é, é sensacional, você tem que ficar fugindo das frutas que ele joga, porque elas te arremessam longe, elas te dão vários tipos de status ruins, e, e eu achei ele... Lindo, lindo, lindo E a armadura que ele libera é a coisa mais linda Que eu já vi, mas já já vou ter que dropar <risos>
1: Eu tô entre dois Difíceis, que é o Zinogre E o Tigrex
3: ah, sim.
1: O Zinogre eu acho simplesmente animal Eu gostei muito do Mitsuzune, Mas ainda tô Tô com, tô com um pouco eu, Entre ele e o, o Elder Dragon do, do Iceborne Que eu esqueci o nome Tem é bem Ai. parecido que é tudo coloridão também Ai, só
3: O Shijivan
1: não o Zenogiva, não, o do Iceborne o, Não o Safi Giva, a outra
3: Ai, eu não lembro o nome o, Os nomes do, é, do é muito World monstro. são bem genéricos No geral, assim, os monstros É meio genérico E eu
1: gosto é do assim, Tigrex, é muito... o Tigrex eu acho animal também Mas eu acho que ele é muito difícil
2: O que eu acho lindo é que eu não joguei muito do World, né Joguei basicamente aquela primeira parte Até você ir pra segunda área Mas eu era apaixonado pelo Tobikodashi, eu acho que é o nome dele É um bicho azul Kobe Kobe esse aqui. Acho ele muito bonito, sim. Não, é, não é nem pela, pela jogabilidade, mas só pelo visual dele
3: uhum. Ele é um lobo, esquilo isso cobra, né?
0: uma coisa <risos> Eu acho legal essas misturas E o seu, Telo? O meu é o Gore Magala,
3: né, que eu falei lá no começo Ele é o flagship monster do Monster Hunter 4 Ultimate E ele, ele a, a dinâmica dele é um pouco parecida com a do Magna Malo assim, né, Que ele tem um, meio que uma infecção que ah, ele é. solta e ele infecta outros monstros, deixa outros monstros mais fortes. E ele é meio que o ponto principal da história, assim. Porque tá rolando uma infecção de outros monstros. E aí você vai lá e acha ele. E ele é tipo um... ele parece realmente um, um Batman misturado com um alien. Misturado com um demônio, sei lá o que que ele é. Lembrei,
1: moço. É a Namiele que eu tava falando aquela
3: hora. Ah, sim. E no, no final, o, ele meio que... você descobre que essa, essa cara dele meio Batman, assim, escura... É só um casulo, e aí quando ele tá completamente formado, ele vira o Shagaru Magala. Que é um bichão dourado, uma bonito e tal. Mas é o meu preferido. E um outro que eu gosto muito, porque eu acho a luta dele muito interessante. E eu adoraria se fosse uma luta que voltasse em um DLC do Rise, do Que é o Dalamandur. Que é basicamente uma cobra gigantesca. Imagina uma cobra com... Se eu não me engano, ele tem... Se eu não me engano, é tipo 120 metros de comprimento. Meu Deus e é uma cobra que você luta meio que em cima dela assim, do tipo uhum. você vai subindo em pedaços, então tem várias etapas da luta. Isso é uma coisa bem legal. Ah, uma coisa que a gente não falou do Rise é que eles meio que substituíram essas batalhas de contra monstros gigantes, né, que tinham nos outros pelas batalhas lá de Rampage, né, que você, ah, rampage.
0: que eu não sei se eu gosto ou não. Eu 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 ainda tô pensando, mas é assim, é, eu falei isso até pro, pro Renan, se eu não me engano, eu não gosto do Rampage, mas não é um problema do jogo. Sabe, não é eu não gosto, eu não, uhum. não me adaptei, que é um sistema Age of Empires, né? Você tem que ir montando as arminhas e os monstros vão aparecendo e você tem que ter, você tem que ser rápido. E estratégico para derrotar eles. Eu não gosto porque é, eu não gosto dessa pressão, sabe que você tem de fazer as coisas, de correr com as coisas e aí você vai para um, vai para outra arma quebrou e aí você vai para aquela grandona que você tem que atrair o um monstro. Eu prefiro um combate, mais, um combate mais direto, mas eu achei legal. Eu achei um sistema sensacional. Eu achei tem várias missões lá do rampage para você liberar, mas não foi para mim. Não hum. é um problema do jogo, eu gostei dessa, dessa mecânica, mas não é um problema pra mim. O que, que você achou, tela?
3: Então, eu gostei, eu, eu demorei um pouco pra me acostumar, sim, porque o gameplay é bem diferente, mas ele me lembra um pouco lutas que tinham antigas contra, meio que é tipo o boss final de cada jogo, vai. Que A gente tinha, por exemplo, o Jane Moran. Jane Moran, ele é basicamente um, uma baleia barra sapo, sei lá o que, que é aquilo, mas ele é uma baleia que nada pela areia então uhum. metade da luta dele era você dentro de um barco de areia e aí você tinha que jogar canhão nele e aí tinha um momento em que ele aproximava do barco, você podia subir e bater nas costas dele, mas era muito essa coisa meio distante de você tacar canhão, tacar balista e tal e aí no final da luta ele você chegava num ponto que parava e ele tava andando vindo em direção ao barco e o seu objetivo era parar ele ou matar ele antes dele chegar no barco então isso me lembra bastante essas batalhas de, de Rampage que colocaram no Rise. Só que eu acho que as outras eram mais legais porque elas eram mais épicas, sabe? Era você uhum. contra um monstro e mais nada, assim. Então tinha uma coisa meio épica. Essas do
2: Rise pare parece meio parecido com a... Parece meio parecida, ótimo. Parece a luta contra o, o Zora Magdarus do,
3: do World. Sim, sim, que é, é chato pra caramba. Né?
0: Mas você gostou do Rampage ou não? Você... Não, é eu gostei. Que você eu acho a ideia muito legal, principalmente, assim.
3: Principalmente como ela comunica com a história do jogo, né? Que tem a ver com aquela procissão dos, do, dos 108 espíritos. Então eu acho que é muito legal por essa temática geral do jogo. Mas eu ainda tô me acostumando, assim, não, não clicou 100% sabe? E, o
0: que, e qual a sua opinião sobre o Flagship Monster, o Magna Malo Você gostou dele? Lindo, estilo? Dogão de fogo. batalha?
3: Dogão de fogo é lindo. Maravilhoso. No, ele eu é lindo, amo lindo, lindo, né? Eu amo ele demais, ele é realmente um dos monstros mais interessantes visualmente. Sim, assim.
0: eu, quando eu olhei ele, eu falei, esse monstro é, é... Em escala, eu achei que ele fosse ser maior, né? Ele, ele não é tão grande assim. Mas que monstro maravilhoso, né? Que, uhum. que monstrão
3: é, lindo. A única coisa que eu fiquei meio assim é porque... Quando eles começaram a contar histórias sobre né, o, os monstros em rampage e tal, eu falei... Hum, Seria uma mecânica interessante, da mesma forma como eu posso controlar os monstros, né? Montando nos monstros, se aquele fogo dele, na verdade, fizesse os monstros ficarem contra mim, né? Que é, que é meio que o que ele faz no, no One Page e tal, né? Que é meio deixar os monstros meio. transformam eles em Apex, né? Ah. Mas eu, eu achei que teria essa mecânica, não tem, mas não é um ponto negativo, é só realmente eu esperava que fosse mais interessante a forma que ele ia brincar com a mecânica.
0: É, mas aí como você falou que já tem um monstro que a, a, o, o, esse mal deles propaga, talvez eles não quiseram repetir, né? Sim, sim. Eles quiseram fazer alguma coisa diferente.
1: Até porque a história não acaba ali, né? Então eu acho que vai é. ter mais histórias, os DLCs vão adicionar coisas de história e novos é. monstros. Então tem, tem coisas pra acontecer ainda.
0: Mas 10 pro Magna Malo, ele é lindo. Mas
1: assim, Magna Malo não é o final da história, tá,
3: gente? Não, não joga. mesmo. Continua. Não o flagship jogando. nunca é o final, gente. Fiquem sabendo disso. O flagship, na verdade,
0: termina o tutorial <risos> do jogo. Ô, Deus. <risos> tá começando. O Renan gosta de falar isso. O jogo tá começando. Gente. Vai, vai é, pro É, não filme. joga
1: os créditos. Não, não. Para ali. Tem muito mais coisa pra ser feita. Porque, que eu, por exemplo, mais eu, legal.
0: eu terminei as missões 4 estrelas com 20 horas. E aí é o começo, vamos, vai pra frente, 20 horas não é nada, vai, vai pra frente que você consegue oh, 450 o Word,
1: eu tinha 100, o Iceborne eu tinha mais 100 Assim, joga, só joga e vai
0: Bom, vamos sair de fininho, porque o monstro já tá cansado, ele já tá dormindo. E a gente vai encerrar o episódio hoje. Hoje, o Flávio e a Kel não vieram porque eles não caçam monstros. Eles são pacíficos, <risos> tá? Eles não quiseram se misturar com essa galera aqui que gosta de matar monstros. o meio ambiente. Então eles <risos> É, não, tadinho. Os, os bichos estão lá quietos, sabe? A é gente que chegou lá e etc. Mentira, normalmente eles estão atacando. Não é, não é tão injusto, desproposital, assim, sabe, normalmente <risos> eles estão atacando uma vila, não é que o pessoal é ruim e sai catando, caçando monstros. monstro, não, normalmente, você tá sofrendo um ataque e você tem que ir contra isso, então, aproveita para ouvir esse nosso episódio lá no Spotify, a gente tá em todos os agregadores, a gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Podbean, Radio Public... Qualquer agregador que você imaginar... Que você tiver aí no seu celular... No seu computador... A gente está lá... Segue a gente no Twitter... @fatorreplay. Fator Vem conversar com a gente... Lá a gente posta os episódios... Posta novidades... Tá vindo a E3 aí... Esse ano vai ter E3 Digital... A gente vai estar tá lá... Cobrindo as novidades... Contando as novidades para vocês... Então segue a gente lá... Para você não perder nada... O Flávio e a Kel não estavam aqui... Mas... Segue eles também lá no Twitter, então segue a gente, eu sou o arroba o Flávio, Flávio Altamilde, o Renan, Renan FKT, a Kel, Kel F Luz e o Murilo, Muri E a gente tá aqui com o nosso primeiríssimo convidado, o Telo, primeiro convidado do Fator Replay. Que honra. Que a gente tava aqui para falar de Monster Hunter não tinha outra pessoa. A hora que a gente tava fazendo um brainstorm, falou quem que a gente vai chamar? Eu falei, pera, eu, eu tenho... Eu sei quem a gente vai chamar. Que eu lembro que quando o Monster Hunter Rise foi anunciado, o Telo me marcou, marcou eu e o Fred e falou: e aí, vamos? <risos> fechar. <risos> vamos fechar? Né? Vamos, vamos E fui. Acabou que eu fui. eu depois eu preciso ver se o Fred tá jogando. Ainda Ele tá jogando? Não. Não? É, um ah, que pilantra. é um pilantra, ainda não tô jogando. Não, o Fred, o Fred eu vou, vou puxar a orelha dele. Porque eu, eu aceitei o vamos. Eu o e tô aí. Então, Telo, agora é a sua hora Conta pra gente quem é você O que, que você faz Além do seu cast maravilhoso de RuPaul Que eu adoro É um dos meus top 5 casts Conta pra gente aí, tudo que você faz Pode falar sua arroba, todos os seus trabalhos Tudo que você tá fazendo por aí O seu momento é este
3: Arrasou, bom é, se vocês quiserem me seguir aí Ou caçar monstros comigo Se divertir um pouquinho me Podem me procurar em todas as redes aí É Telo Caeto T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O Tô em basicamente todas as redes Twitter, Instagram Até o, o, o nome de caçador também é Telo Caeto Então vocês verem o Telo Caeto aí no online Pode chamar é ele, também. pode
0: ir. E é,
3: na internet Eu tenho o The Libraries Open né, Que eu faço junto com o Rodrigo e com o Cairo que a gente cobre todas as temporadas do Paul's Drag Race, episódio a episódio, e também falamos de outros assuntos aí sobre cultura LGBT toda segunda-feira ao vivo, na Twitch e na, no YouTube, às 9 da noite. Aí. Você pode procurar a gente, The Libraries Open Podcast. E também tem o, o mais um podcast de casal, que eu faço com o Rodrigo. Agora que a gente está nesse momento de quarentena, né? 24 horas juntos, a gente decidiu fazer mais um vamos podcast falar de sobre, casal
0: né? o que a gente tá fazendo aqui na quarta, vamos falar sobre
3: exato, porque afinal tem pouco podcast de casal por aí a gente decidiu fazer mais um, então escutem lá também pode procurar em todos os agregadores mais um podcast de casal
0: Telo, mesmo por ter aceitado esse convite, por ter vindo falar de Monster Hunter com a gente, que eu sei que é algo que você gosta bastante, e a gente ficou muito feliz de ter, isso, isso não foi uma conversa foi uma aula, né <risos> porque você e o Renan falando eu ficava, eu fico, eu fico bem maravilhado é assim, a mesma ouvindo coisa. ouvindo assim, falei, poxa, um dia eu vou falar assim, sabe? Porque para mim é é o monstro que é redondo, para mim é o monstro que é parece um, um esquilo, para mim é o outro da neve, que é uma bolinha, o outro que parece um urso, mas um dia eu vou eu vou aprender a falar todos pelo nome e eu vou ter esse esse nível de conhecimento. Eu já tô tô indo, eu tô jogando Rise, eu tô gostando bastante, tô me empenhando Mas brigadão mesmo por ter vindo, foi sensacional ter você aqui. Imagina, valeu pelo convite.
1: Depois eu passo o Friend Code e a gente joga, viu, Thano? Ah, e vamos marcar pra gente
2: code, jogar. Por favor. Vocês vão fazer comprar Monster Hunter Rise. E, e Mori,
0: compra, e compra pra gente compra, jogar, pra gente é, vou, jogar. Eu, eu vou pegar, prometo. Compre, prometo. Vamos embora. Eba. E eu vou puxar a orelha do Fred e ele vai. ele vai jogar também. Não se preocupa, não. Sim, ele não, vai, ele não vai ficar de fora, não. Então aproveita pra fazer um carinho no seu amicão, porque You can pet the dog em Monster Hunter Rise. Tá, não é uma mecânica do jogo, mas é muito bonitinho quando você termina uma missão em cima dele, ele faz carinho no, no amicão. Eu acho muito, isso muito legal. E já já o fator replay tá de volta. Até já. Tchau, tchau, tchau gente.
1: gente. É isso aí,
4: tchau, valeu. Não. E até a aí. próxima. Tua no ha. Ito,